0: Nemojte čekati da završite fakultete, doktorate, magisterijume i tako dalje, nego biološki sat od kucava. Znači pravo vreme za rađanje je do 30. godine. Ne treba da čekamo 300 nekih čuda, samo čekamo
1: princa na belom konju, a doktor kako samo nam konji dolaze. <laughs> Ćao ljudi, u današnjoj epizodi pričat ćemo o kanceru grlića materice. Kada i zašto nastaje, koji su faktori rizika za nastanak ovog karcinoma, kao i to da li se može ovaj kancer prevenirati. Odgovore na ova i brojna druga pitanja daće nam doktorka Biljana Živaljević. Doktorka Biljana je specijalista ginekologije sa akušerstvom. Ona je također odbranila master tezu sa temom karcinom grlića materice, odnosno faktori rizika za karcinom grlića materice i to nije kraj. Ona je dobila titul u primariju sa 2007. godine. Doktorka, pre nego što započnemo sa karcinomom grlića materice, meni je jako bilo interesantno da pronađem kako se to dobija titula primarjusa. Uopšte nije lako dobiti tu titulu.
0: Pa titula primar da se dobija godinama iskustva i godinama rada. Znači, to nije naučna titula, nego je iskustvena titula. Znači, ja prosto nisam u nastavi, jer tamo gde sam radila nije bila nastavna baza, pa onda naravno nisam mogla ni da postanem ni asistent, ni docent, ni profesor, ali e, posle e, godina staža, specialističkog staža, objavljenih puno radova, o, iz stručnih radova naravno, dobija se, odnosno konkurišemo za a da nas primariusa i dobijamo postop postoje posto, posto komisije kojima pogledaju sve te naravno papire i na osnovu svih tih podnetih ovih zahteva dobijamo titulu primariusa potrebno je najmanje 10 godina specijalističkog staža i mnogo objavljenih radova iz te oblasti kojim se bavim
1: Da, i takođe titul u primariju sa pored doktora medicine mogu steći i doktori dentalne medicine, magistri farmacije i magistri farmacije medicinske bioheme. Tako je, tako je, to, svi
0: izdravstveni radnici. Da, da... To
1: pričam zato što nasluša mnogo studenta i budućih izdravstvenih radnika, tako da verujem da će tim biti velika motivacija.
0: Samo pišite, samo pišite radove iz svojih oblasti koje vas interesuju i posle određenog broja specialističkog staža nije problem dobiti titul u da. primariju sa. Mada to uvek nije tako ni lepo. Ja sam primarius postala sa svojih nekih 37 godina, recimo, života, a u tom trenutku je moj suprug bio asistent mm -hmm. na katedri hirurgije, tako da smo se onda stalno šalili kako jamatora primarius, jer je to uvek nekako vezano za godine života. Sam udata za jednog mladog asistenta <laughs> hirurgije. Eto.
1: E sada možemo da se vratimo na temu na današnju, a to je Karcinom grlića materice. I ja sada kada sam dolazila do studija, pustila sam jednu sada već staru pesmu koja je imala za cilj podizanje svesti o Karcinomu grlića materice. I a, tu pesmu možda vi, vama je vjerojatno poznata. Su Aleksa, pevaju Aleksandra Radović, Nina Badrić, Maja Sar i Karolina Gočeva. I oni su pre 13 godina Pustili tu pesmu I na kraju zove se uh, Moje život, moja pesma mm -hmm. I sad na kraju pesme oni kažu Oni sad da pričaju na kraju pesme I kažu da A to je bilo pre 13 godina, opet da naglasim, u Europi svakih 18 minuta jedna žena umre od kancera grlića materice. Većina žena ne zna i ne razume uzrok ovog problema. Redovnim ginekološkim pregledima moguće je spriječiti rak grlića materice. Znači to je bilo pre 13 godina. Da li vi smatrate da si situacija poboljšala?
0: Nažalost nije. Nažalost nije jer mi smo na nekom neslavnom, u prvih pet zemalju u Evropi neslavnoj, na crnoj listi naravno, koje imaju najveći broj obolelih od krcinoma grlića materice, ali i najveći broj smrtnih ove slučaje, odnosno u tih prvih pet Između trećeg i petog mesta smo uglavnom svake ove godine i ono što je vrlo bitno jeste da svakih, svakih 1200 ili 300 žena oboli od karcinoma grlića materice, a svaka 400 žena umre od karcinoma grlića materice. To je jako veliki broj i to je nedopustivo veliki broj zato što je karcinoma grlića materice zapravo bolest koja može blagovremeno da se otkrije i blagovremeno da se leči i ne dopustivo je da nam jedna žena umre od karcinoma grlića materica.
1: Naročito danas kada imamo Naročito toliko danas, informacija, kada imamo prevenciju. Tako je. Um, I da li od karcinoma grlića materice obole, oboljevaju samo žene u, u određenom uh, životnom uh, periodu ili to mogu biti i žene i devojčice?
0: Devojčice jako redko oboljevaju jer je to bole zapravo koja se javlja najčešće u periodu između 35. i 55. ali neki pike negde oko 50. godine života i mnogo faktora rizika postoje za karcinom krlića materice, ali suštinski ne tako redko i mnogo i mlađe žene mogu da obole, možda ne baš od karcinoma grlića materice, ali mogu od tih premalignih, odnosno prekanceroza, težak stepena, takozvani high seal. I to je ono što je takođe nedopustivo, jer zaista redovnim pregledima, što ćemo nekoliko puta, odnosno suština cele ove priče je zapravo da Naučimo naše žene, naše pacijentkinje, mlađe devojke da su redovnim sistematskim pregledom zapravo može sve открити на време и да не смемо да дозволимо да имамо bilo kakvu promenu na grliću, не само карцином, naravno о томе нећемо ни да pričamo, него не треба дозволити нимати премалигне промене на грлићу материце.
1: А када је смртност у питању, ја сам прочитала информацију да је у Србији на дневном нивоу една до две жене искупије. Како је на жалост Nažalost. život zbog ovo karcinoma. Pazite, kod
0: nas se još uvek u jako velikom broju radi neka operacija koja se zove Verheim Max, to je radikalna operacija gde se znači otklanja uh, cela materica adnexa, odnosno jajnici, radi se neka radikalna operacija otklanja livnih ove žlezda uh, koja je u Evropi gotovo iskorenjena. Recimo u Švajcarskoj ili u Nemačkoj Verheim se gotovo i ne radi. Ne, ne pamtim kada je negde zabeleženo da se u poslednjih možda uh -huh. 20 godina uradi. Kod nas se Berklem radi na dnevnom nivou ako uzemo samo Beograd, da može naravno i unutračno sigurno se uradi bar deset operacija Berklem X-a u toku danu.
1: To je baš veliki broj.
0: Jako veliki broj.
1: I pored toga što moramo svi zajedno da podižemo svest o ovoj temi, očigledno je i da zdravstveni sistem mora da napreduje jer kao što ste rekli te metode moraju da napreduje.
0: Naravno, moraju da napredaju, ali moramo da povećamo i sves kod naših pove žena. To je da znači suština ja cijela, do... jer naši lekari su suštinski obučeni da mogu da prepoznaju uh, promene na gliću mm -hmm. materice. To, to je običan sistematski pregled koji obuhvata kolposkopiju i papatest. I naravno, praćenje i redovno praćenje. I već ćete, da, da me pitate koliko često treba da dođe pacijenthinja mm -hmm. na sistematski pregled. Dakle, jednom godišnje, ukoliko njen ginekolo ne zahteva drugojačije, je obavezan sistematski pregled, ginekološki sistematski pregled koji obuhvata kolposkopiju, papa, vaginalni bris i ultrazvučni pregled. Naravno, ultrazvučnim pregledom se otkrivaju druge stvari, ali ne tako beznačajne kao što su karcinomi naravno jajnika ili bilo kakve ciste na jajnicima, ali kolposkopija i papates je nešto što je obavezno uraditi jedan put godišnje, imali probleme ili ne probleme. Znači to je nešto što je obavezno. Ukoliko pacijentkinje ima bilo kakav problem koji zahteva neko češće praćenja ginekologa, ona će se javiti naravno o svom, svom ginekologu.
1: Napravili smo odličan uvod, međutim, sada da se vratimo na građu ženskog reproduktivnog trakta kako ugrubo, kako bi naši slušaoci i slušateljke mogle, mogli da razumeju kasnije priču. Da nam možete ugrubo opisati... Dobro, evo, ja ću kratkim
0: srtama da bude negde jasno svim pacijentima, odnosno svim vašim ovoj slušalicama. Ginekološki, odnosno genitalni trakt žene sastoje se od vagine, koja je jedan šuplji organ i veličina negde do 10 ove santimetre, koji je obložen pločasto slojevitom epitelom, grlića, odnosno porcija vaginali se zove stručno, odnosno grliće materice koji samo jednim delom može da se vidi prilikom kolposkopskog pregleda, a drugi deo je znači u karlici, znači dalje naravno postoji uterus koji nam je jako bitan zbog reproduktivne funkcije kao i jajnici i jajovodi. To je zapravo suština genitalnog trakta ove žene. I ono što je najčešće e, i ono što je najznačajnije zapravo jeste da se sve promene na spoljašnjim genitalijama koje podrazumeva vulva, vagina i porciju vaginalnih sadnosno e, grliće ove materice mogu pravovremeno otkriti i zbog toga je i bitan ovakav pregled koji Aha. treba obavljati jedan put godišnje.
1: Često se u svakodnevnom govoru pominju ranice na grliću materice. Šta uopšte to predstavlja? Ranica, da. Da, li uvek, da li svaka ranica znači da imamo nešto stražno? Ne,
0: ne. Ja ću opet pokušati vrlo jednostavnim jezikom da objasnim. Znači, grlić i vagina su obloženi pločasto-slojevitim epitelom, koji, to je pločastoslojaviti epitel bez orožavanja i koji je koncipiran tako da može trpeti i mehanički pritisak i nije podložan takvim nekim ozbiljnim ovaj, ove promjenama, a ranica na grliću materice znači da je epitel iz cervikalnog kanala, znači iz cervikalnog kanala koji, koji je dužine negde dva santimetra, izašao van i to je dostupno takođe i vidljivo golim okom i kolposkopom. E taj epitel, to je takozvani cilindrični epitel, on je daleko osetljivi, daleko vulnerabilni na uslove iz poljašnje sredine, na viruse, bakterije, mehaničku traumu i to je ta ranica što mi kažemo, u stvari to je jedno polje. Epitela koji je na sve ostale faktore iz poljašnje sredine. I ako se na takvu neku nazovi ranicu, na nakale mi još bakterijska infekcija, infekcija hlamidijom, mikoplazmom ili, ne daj Bože, HPV infekcija, infekcija humanim papiloma virusom, onda to postoje onako otvoreno tle za razvoj mnogo, mnogo ozbiljnih stvari, i pa između ostalog i prekanceroze i kanceroze. Mhm. Mm
1: Um, I sad, kako to vi znate kao stručnjak? Um, ovim redovnim pregledima vi kao stručnjak, kao lekar, kao ginekolog tačnije možete da utvrdite da li je ova ranica opasna ili ne. Ne moramo se... sami da Naravno, razmišljamo ne. o tome i svaki lekar će tačno reći ženi, odnosno pacijentkinji, kada treba opet da dođe na kontrolu ili da li je vrijeme za neku neki zahvat ili tako, tako našto.
0: Ono što je bitno jeste da kolposkopija i papa su zapravo zajednički, zajednički pregled koji treba obaviti i dosta često se desi da pacijentkinja dođe i hoću da uradim samo kolposkopiju ili hoću da uradim samo papa. To nije dobro zato što je pouzanost kolposkopije nekih 80% i plus papa može da bude još nekih 90% i i samo zajedničkim pregledom. Znači, ako uradimo i kolboskopiju i papa, možemo sa velikom sigurnošću da ja kažemo da je nešto dobro i linije. Koliko će često žena dolaziti na pregled, zavisi zapravo od izgleda te ranice. Ukoliko je to čista ranica, znači ako nema nikakvu atipičnu kolposkopsku sliku, a to je tako zvani neki mozaik, kave, epitel, repitelizacija otvorenog ili zatvorenog tipa, što naravno ne moraju ni da znaju slušateljke, ali ukoliko je čista ranica i ukoliko je papatest idealno dobar, što znači druga grupa, To onda znači da možemo slobodno da koristimo nešto od konzervativne terapije, znači biljne terapije ovakve ili onakve kako već ginekolog ovaj proceni i da zakažemo kontrolu za godinu dana bez bojazne da će se išta desiti. S druge strane, ako imamo mozaik koji je grub, koji je ružan, a i dalje nam je papa test dobar, onda ćemo zakazati kontrolu za nekih šest meseci. A ako imamo atipičnu kolposkopsku sliku i plus loš papa test, onda nemamo nikakvu dilemu da sa tim grlićem nešto treba uraditi.
1: Prije nego što krenemo da upisujemo kancer grlića materice, ja sam za to da prvo objasnim o opšte populaciji šta je uopšte to karcinom, odnosno kako nastaje karcinom. I onako jednostavnim rečnikom neoplazma ili tumor nastaje kada dođe do nekontrolisane i abnormalne proliferacije, odnosno rasta ćelija. I ehm um, takođe svaki tumor može biti tumori se dele na benigne odnosno dobroćudne i na maligne tumore. Dobroćudni su oni koji su ograničeni, koji se mogu da kažemo lakše odstraniti. A maligni tumori pored ove nekontrolisanog rasta i razvoja, uh kod njih izostaje i diferencijacija ćelija, odnosno ehm um, nema ćelije ne dobijaju onu funkciju koju bi inače trebala da da imaju nego samo tako <laughs> Tako možete mi je možete da opuniti, molim vas.
0: <laughs> da, evo ovako, što se tiče samog ove grlića, tu benigne promene na grliću, mm -hmm. benigne tumori na grliću su jako redke. Znači, to mogu eventualno da budu papilomi neki ili polipi na grliću materice, ali to možda i ne možemo svrsati baš u tumore. Znači, što se tiče grlića, imamo premaligne i maligne lezije na grliću. Nekada je to bila uh, podela na CIN1, CIN2, CIN3, a sada na low seal, odnosno displazija lakog stepena i displazija high seal ili displazija teškog stepena. Znači, u toj nekoj patohistološkoj gradaciji imamo cervicitis chronika ili hronična infekcija krlića na prvoj stepenici, na drugoj je low seal ili ta laka displazija, na trećoj je high seal ili teška displazija ili teška prekanceroza i na četvrtom je karcinom in situ na peto je karcinom invazivni, ali suštinski nama je u interesu da je uhvatimo promene koji su na nivou low-sil, odnosno tih lakih ove displazije. Neoplazma ili maligni proces na ove nagliču podrazumeva maligne čelije, odnosno malignu proliferaciju ovaj ćelija, gde, nažalost, vrlo brza je diseminacija zato što je i grlič i gornji, gornji deo vagine jako dobro prokraljen, tako i maligna alteracija, odnosno invazija, ide relativno ovaj brzo. Ono što je također jako bitno da kažemo da postoje dva tipa, to je tzv. planocellularni karcinom ovaj grliča, koji je mnogo, mnogo češći, nekih 85% i ima bolju prognozu i u uh, sva sreća da postoji uh, u mnogo manjem procentu takozvani adenokarcinom ove ovaj grlića koji polazi iz cervikalnog kanala, znači ne sa površine grlića, nego iz cervikalnog kanala, on se javlja nekih 25% žena i nažalost je dosta invazivniji od plano celularnog ove ovaj grlića. Ukoliko um, plano karcinom grlića, znači, to je ono što je češće i što je vidljivije golim okom i zbog čega se obično pacijentkinje i javljaju. Iako se on diagnosti onako kako treba na vreme, onda može pacijentkinja eventualno da prođe samo i sa znači manje invazivnom operacijom, gde se odstranjuje samo taj ružni deo, da kažemo, odnosno m, patološki deo, ali ženi se odstranjuje čuva reproduktivne funkcije i takva žena može naravno i da rađe i da razmišlja o rađanju, ali ukoliko je uz napredovao stadijom ove krcinoma grliča, onda se radi upravo ta operacija koju sam vam rekla, verze i meksi, odnosno prvo mm -hmm. radikalna operacija. Dakle, ako i otkrijemo neke premaligne lezije, ne mora uvek da se radi vađenje cele materice zbog čega се najviše žene plaше дали ће моћи после да рађају или не ту се раде такозване лупекцизи односно устрањивање тог дела који није dobar, конизаци или евентуално мождо опсеžne операције уколико то патологиолошке налаза захте Da li, pored e,
1: toga što vi vidite na kolposkopiji tokom pregleda, da li postoji još neki simptomi kancera gradića matrice?
0: Nažalost, e, onda kad poču da se javljaju simptomi, onda uglavnom bude prilično kasno. Znači, e, žene u, uz napredovalom stadionu karcinoma obično imaju iscedak koji je vrlo neprijatna govaja ove mirisa, krvaranje koje je neuobičajeno, kontaktno krvaranje posla odnosa i uz napredovom stadionom se obično javljaju bolovi u maloj karlice, ali ne smemo da dozvolimo da uopšte dođemo do tog stadiju.
1: Sada je, nam sledi pitanje koje logično posle ovoga kako nastaje Zbog čega nastaje koji je najčešći uzročnik i faktori rizika?
0: Da. A faktori rizika su mnogi, ali ono što sada a da kažemo je dosta aktualno, je to zapravo HPV infekcija, odnosno infekcija humanim papiloma virusima, dosta aktualno je i dosta, je to, to je tema o kojoj se dosta ove priča, na svu sreću imamo sada i HPV vakcine, pa možemo i na taj način ovaj da preveniramo. Znači, jedan od najčešćih uzroka, odnosno faktora rizika za nastavan karcinoma grliča je upravo HPV infekcija. Naravno, nije jedini faktor rizika, ali neredovne kontrole HPV infekcija, veliki broj partnera, mada to takođe ne mora da bude jedini faktor ove ovaj rizika, a neupotreba zaštitnih metoda, odnosno prezervativa prilikom nekih nesigurnih odnosa, ja, odnosno odnosa sa nesigurnim partnerima. Hronične infekcije, nelečene infekcije, što HPV, ali što i sve. svakakve ove druge infekcije su glavnom faktori rizika za karcinom ovog grlića materice. Znači, nekad se je mislilo da je veliki broj partnera a, samo jedan od faktora rizika, međutim to nije tako, zato što a, je zapaženo recimo i da kaluđerice takođe mogu imati ove krcinom ovog grlića materica, zna se naravno da, nis, da one nemaju veliki broj partnera, tako da sve ovo može da bude faktor rizika, ali sada je faktor rizika u kome se najviše priča upravo HPV infekcija. I da se razumemo, HPV infekcija... Nije svaka HPV infekcija faktor rizika. Znači kad govorimo o humanim papiloma virusima njih imamo preko 120-150 sada već tipova i nisu svi podjednako opasni. Oni se delaju u tri velike grupe niskog onkogenog potencijala, umerenog onkogenog potencijala i visokog. Recimo 6-11, koji su najčešći tipovih humanih papiloma virusa, neće izazvati karcinom grlića materice, ali će oni izazvati kondilome, odnosno virusne bradavice, koje su uglavnom javljaju na spoljašnjim genitalijama, znači na vulvi ili eventualno u vagini, koji su opet drugi problem, ali nemaju malignog potencijala. S druge strane, 16, 18, 31, 33, 53 su najčešći tipovi virusa i oni su sigurni faktor rizika za karcinom grliča. Mada ta infekcija može trajati dugo, dugo, jer od trenutka infekcije do razvoja karcinoma grliča materica može da prođe između 10 i 20 godina.
1: Znači, treba 10 do 20 godina... Tako da bi se razvio tako karcinom. Tako je. Međutim redovne kontrole, redovan screening zbog, zbog mogu toga najvažniji da. je, e, sada HPV virus uh, pored toga što izaziva karcinom grlića materice, također može izazvati i karcinom anusa, karcinom uh, vulve,
0: regionalnog
1: glave tako. vrata, vulve i vagine. Da li ste imali tako takve je. slučajeve? Pa, naravno.
0: naravno. Da, jer zato...
1: glavno pričamo o karcinomu grlića materice. A...
0: Karcinom grlića materice je rezervisan za žene. Analni karcinomi uh, su rezervisani i za muškarci i za žene, naravne, a orofaringelni takođe mogu da se jave i kod muškaraca i kod žene. To je sve zbog toga što se koriste mislim, različiti odnosi, mm -hmm. što analni što oralni što običan vaginalni je ovaj seks tako da suštinski svi, svi karcinomi su u opticaju i zbog čega mi recimo insistiramo da žene koji imaju virusnu infekciju u vagini, odnosno kondilome u vagini, Takav porođaj se mora završiti, recimo ako su te žene trudne i u trudnoći dobiju virusnu infekciju, gde imate masu kondiloma u vagini, tu i ne razmišljamo o vaginalnom porođaju, jer prolaskom kroz vaginalne putove koji su inficereni humanim papiloma virusom, beba može da pruguta taj sekret jeli, ili da Udahne i da dobije takozvane papilome na glasnim ovoj žicama ili ne taj Bože karcinom orofarenxa na svu sreću. To se redko dešava, ali su opisani takvi slučajevi. Pa sada kod karcinoma grlića matrice
1: imamo screening, međutim kod ovih drugih karcinoma to je jako nezgodno. To su
0: uglavnom vidljivi. Znači mm -hmm. i vi, ako vam dođe pacijentkinja koja ima kondilome u vulvi vagini, gotovo uvek je neizostavno pitanje da li upražnjava i analni i oralni seks. Ukoliko upražnjava i jedan i drugi seks mi uradimo i analni pregled i pregled orofarenxa.
1: Da nego mislim na, karci, na ove visokorizične, da li svaka infekcija HPV virusom a, znači da će doći do pojave kondiloma ili ne mora da znači?
0: Ako je infekcija sa tipovima virusa 6 i 11, gotovo da. 100%, to uh -huh. će se javiti kondilomi, ali isto tako moramo da znamo kada se radi o HPV infekciji, da prosto ne postoji šansa da se nekad u životu ne inficiramo HPV virusom, zato što je prvo veoma veliki broj HPV virusa znači, i prosto bar jednom u životu ćemo imati infekciju HPV-om koja može da bude blaga infekcija, koja može spontano da prođe kao i svaka virusna infekcija, ali ako ta infekcija je izazvana visoko rizičnim tipovima virusima, virusa, onda moramo da budemo jako, jako obazili. To je ono kad dođe pacijentkinja pa kaže... Rekli su mi da imam neku papilomatozu na, na malim ili velikim ovaj usnama, ali ona je spontano prošla. Znači mm -hmm. ni to nije nemoguće znači, jer većina tih infekciji izazvanih nisko tipovima virusa može spontano da regredira ili eventualno za upotrebu nekih antivirotika. Ali nama je najbitnije karcinom grlića, odnosno virusna infekcija na grliću, jer je to ono što odnosi život žene.
1: Da, najčešće je to. Kada smo pominjali sve ove tipove HPV virusa, vi ste i rekli da postoji veliki broj, preko 100. 150. I preko 90% stanovništva je nekada došlo u susret sa ovim virusom i imalo ovaj virus. I zato, i kasnije ćemo detaljnije pričati o tome, tu je a, prevencija jako važna, odnosno HPV vakcina, baš zato što imamo... A, imamo vakcinu protiv raka i treba da ih iskoristimo.
0: Naravno, to je jedina vakcina protiv raka. Da, da kažemo ali... koja je zvanična vakcina protiv raka. I ljudi stalno mašte kao,
1: ja, eto, šta nam oni prave, što nam ne naprave vakcinu protiv raka i evo sad je imamo. I opet je mala stopa imunizacije ovde kod nas u Srbiji, zato smo tu da pričamo o tome. I um, opet, kada govorimo o HPV virusu, tu smo pomenuli sve ove moguće karcinome I muškarci i žene treba da se vakciniš, Naravno. odnosno u onom periodu dečaci, od, da, dečaci i devojčice kako bi bili zaštićeni, kako bi sprečili uh, prenošenje tog virusa i kako bi o, i, i dečaci bili zaštićeni od kan, karcinoma Naravno. grlića, Bože, od, od karcinoma grla.
0: Uh, ono što je, mislim, kod nas vakcina postoji od 2006. Mislim, negde u svetu, a i kod nas. Međutim, mi smo teko 2022. godine imamo preporuku da se primi vakcina i na svu sreću, hajde da kažemo, ove, da je jedan veliki period, znači da je do, do, dozvoljeno da država daje besplatne vakcine, znači u periodu između 11 i 19 godina, što nije mali broj. Da, izvinjam se, iz, od devet, 9. Da, da, od 9. Od 19. godine, što obuhvata jednu, ajde da kažemo, veliku ovaj populaciju. U Crnoj Gori je recimo 2020 možda prve ili druge obavezna Oba vezna vakcinacija ove djece kod nas je još uvijek na nivou preporuke. I kod nas još uvijek može da se nego može i uvek je preporuka da prime i dečaci i devojčice jer samo na taj način možemo da napravimo pravu prevenciju, odnosno da sprečimo pojavu karcinoma genito oro faringse ove ovaj regije mm -hmm. uopšte. Uh, I sad je pitanje, znači to se dosta pričalo o tome da je na tržištu sada ta takozvana devetovalentna, znači imamo dvovalentnu, devet, četvorovalentnu i devetovalentnu vakcinu, naravno da je devetovalentna najbolja vakcina u ovom ovom trenutku jer ona nas štiti od tih devet tipova virusa. Da se razumemo, znači mi smo zaštićeni od tih devet tipova, ne znači da smo zaštićeni i od drugih 120 ili 150 tipova, nije ni bitno, ali zaštićeni smo od onih najčešćih tipova, znači 6, 11 tipova. 6 16 18 31 33 50 3 koji su najčešći i koji su sigurni faktori rizika za karcinom. Dači vi ako primite vakcinu koja sadrži 6 i 11, je l, tipove ove virusa, to je vrlo veri, velika verovatnoća da ćete se zaštititi i od kondiloma, odnosno virusnih bradavica koji opet nisu nemaju maligni potencijal, ali su dosadna i učestala ove ovaj, ove ovaj bolesti koje prave neke druge tegobe i prosto remeti svakodnevno funkcionisanje I sada ste odlično
1: ispričali ovo sve za vakcine. Ja bih dodala par stvari koje znam da mnogo interesuje, da mnogo interesuju ljude. Vi ste nabrojali koji se a, tipovi HPV analaze u ove vakcine i ono što je važno da kažem jeste da su to subjedinične vakcine, odnosno da se tu nalazi protein ovog virusa. A to nije živ virus u vakcini i to je jako važno da nauči se, tako. Tako. Znači to je deo samo HPV virusa um uh, i to je jako bitno zbog uh, imunskog odgovora i tu se nalazi uh, devet ovih uh, tipova, devet proteina od svih ovih koji ste naveli i oni izazivaju mnogo bolji imunski odgovor zato što se primenjuju sistemski, odnosno daju se uh, intramuskularno. A uh, i za decu od 9 do 14 9 do 14 godine, godine da uključujući da do 15. znači uključujući 14. Da, da, daje se u dvije doze a od o, posle toga se daje u tri doze i jako je važno tu se aktivira imunski odgovor humoralni imunski odgovor dakle. koji je mnogo jači od onoga imunskog odgovora koji da koji izaziva ovaj virus kada se dobije onako, da kažem, prirodnim putem a mnogo jači ovaj je imunski odgovor koji daje vakcina nego sam virus. Sama da.
0: Ako jer tu dosta često postavljaju pitanje šta koji će se koji kako ćemo bolje steći imunitet, tako se izložim virusu pa imam infekciju da. ili ako primim zapravo vakcinu, naravno ako primim vakcinu. Tako je. Zato što
1: a, pored toga što a, je jači imunski odgovor, vakcina ne izaziva bolest. Ove subjedinične vakcine tako ne je. izazivaju bolest, Svi, od ovih tipova Da, virus. i samo
0: još nešto. Dosta često ove pacijentkinje ove ove kažu šta, šta ako imam prekancerozu pa primim ovaj virus ili nešto. Znači uh -huh. vakcina nas ne leči od karcinoma, odnosno i od premalignih malignih, malignih ove ovaj le le lezije grlića. Znači ona samo prevenira mogućnost nastavnika infekcija. Znači to je vrlo bitno to što neko ima premalignu leziju pa primi vakcinu pa kaže dobit ću karcinom ili možda mogu da dobijem, to ne znači da to što je primio vakcinu, da, da je to uzrok jel, ili da, da to može da ga izleći od karcinoma galića. Znači, to treba vrlo jasno uh, razlučiti. Uh, vakcina je prevencija, ali ne i lečenje pre malignih i malignih bolesti. I sada, Kada,
1: da završimo sa vakcinom, hmm. kad smo već krenuli pa ćemo da nastavimo dalje, um, Na internetu ljudi pronađu sažeta karakteristika leka ove vakcine, ove devetovalentne, Gardasil se zove, to može tak. svako da pronađe i onda oni krenu u to da čitaju, da tumače i to je u redu. U smislu, a, informacije su dostupne, niko ništa ne krije. I ono zašto se često uhvate ljudi jeste a, to da a, ova vakcina, kao i mnoge vakcine, sadrži aluminijum u sebi. I ova vakcina, to piše odmah na početku, a, sadrži aluminijum hidroksifosfat sulfat. Šta je to? To je u stvari adjuvans, jer je ovim subjediničim vakcinama potreban adjuvans, odnosno pojačivač, da bi mogli da ostvare ovaj efekt koji smo mi objasnili. I ono što je um, meni fascinantno jeste da se ljudi toliko uhvate za taj aluminijum koji se nalazi u dosta vakcina baš zato što je taj pojačivač. pojačivač. Međutim, Aluminijum se nalazi u hrani, u dezodoransu, bezoparno. u dohranama za bebe, um, nalazi se u aluminijumskoj, aluminijumskoj foliji koju koristimo nepravilno svi. I ja sam baš pronašla podatak koliko to, pošto me jako ova tema, da kažem, nervira jer kada se hvateju antivakseri za ovo i kada hoće da zbune ljude, uglavnom se uhvate tog aluminijuma. Ja nemaju da, zašta drugo sada naravno, trenutno da se uhvate. Ali videте,
0: znači oni na dnevnom nivou unesemo to. toliko drugih stvari za које uopште и не питамо какав је састав таблета суплемената, овог онога, али су ухватите за нешто што је у неким минималним дозама, дозвољеним овој дозама. Значи, ja garantujem da vakcina zapravo je toliko ispitana i da ona sigurno не би била на тржишту а да није potpuno безбедна za stanovništvo, naravno, za razliku od mnogih drugih preparata koje unosimo svakodnevno počeva od, ne znam, želotinoznih ili bilo kakvih onih kapsulica jel, koje se, da. u koje se pakuju razli, različiti suplementi, pa šta tu sve unesemo u organizam, ali niko ne razmišlja o tome, ali se uhvate za vakcinu i to je jedini yes.
1: problem. Još je vakcina jedna od najispitivanijih stvari no. na ovom svijetu, baš zbog toga što postoji toliko tih nestručnih ljudi koji pričaju i svaka moguća stvar se dokazuje u uh, hi, hiljadama i hiljadama uh, naučnih istraživanja i I ova vakcina se daje u prethodnih 15-20 godina u cijelom od, svijetu. Da, da, od 2006. Da li Milioni, milioni ovih vakcina su se dali ljudima, odnosno deci. I um, sad da završim sa ovim aluminijumima jer hoću da zaokružim priču. Um, gde se sve nalazi aluminijum? Nalazi se u majčinom leku, u dečim formulama, u lekovima koji se zovu antacidija, koriste se za um, regulaciju varenja, da kažem sad, da pojednostavim. Uh, Takođe u raznim, raznoj hrani uh, i piću, uh, voću, povrću, onda onim, kako se sa so, raznim sosovima koje ljudi kupuju, a, zatim brašno određenim orašastom orašastim plodovima, mleku, medu i a, od a, odrasla osoba a, u proseku unese 7 do 9 mg aluminijuma na dan, a Hape vakcina sadrži 0,5 Pa miligrama da, pa da. u jednoj dozi i to da kažemo da će primiti dete ono što smo rekli od uh, 9 do, do 15 godina će primiti samo dve doze, znači to je jedan miligram.
0: A dnevno unosite A to? A dnevno
1: lije. se unosi, ja mislim. E baš ja vam mislim... hvala za
0: taj podatak. Da. Nisam imala ovaj, pojma da baš to toliko ovaj, na dnevnom nivou, ali baš vam hvala da. za
1: podatak. Da. I to je, sve ostavit ću ovaj link za ovu informaciju da mogu svi da pročitaju, tako da nema toliko, nema uopšte razloga za brigu i to nije samo u ovoj vakcini, aluminijum se kao adjuvans koristi u brojnim vakcinama. Pa
0: ne, bi, ne bi uopšte mogla da se primenjuje vakcina ako bi se bilo koji sastojak nalazio u nedozvoljenoj
1: koncentraciji. Tako je. Sada možemo još par pitanja vezano za vakcinaciju. To je ono što često postavljaju pitanje da li ova vakcina dovodi do inferil, infertiliteta.
0: Infertili. Vakcina, HPV vakcina, apsolutno nema neželjene efekte. Znači, može da bude neželjeni efekt u smislu crvenila i bola na mesto ove davanja ili eventualno vrlo redko opisani subfebrilna temperatura u prvih 24 sata, nakon, kao i svaka vakcina koja se daje. Znači, u bilo kom životnom ove ovaj periodu većih neželjenih efekata od ove vakcine nema. Do infertiliteta ne može da dovede ni na koji način jer utiče samo na humoralni imunitet i nema nikakve veze ni sa jajnim čelijama, ni sa jajnicima, ni sa bilo kakvim faktorima infertiliteta.
1: Da, i uh, mi smo o HPV-u i HPV vakcini pričali uh, sa profesorkom ba Anom Banko u mm -hmm. 11. epizodi i tačno znam i na kom minutu se nalazi jer me ljudi pitaju stalno za tu temu. Uh, I sve ovo smo, uh, o HPV-u smo pričali naširoko iz svih mogućih uglova, tako da kome ovo nije bilo dovoljno, neka se vrati na 11. epizodu i neka pročita. Da, da, profesorka je to stjadno odsučila, od zaista. Da. Da, i kada a, profesorka je baš rekla i za a, tu plodnost kod žena, da baš zato što a, vakcina protiv HPV-a prevenira a, komplikacije od HPV-a, mi tu nikak, nema potrebe uopšte za raznim ovim a, metodama za otkanjanje ranica. I...
0: To su takozvani lupekcizije. Mi smo u principu, naravno, ako primite vakcinu je manja verovatnoća će da ćete oboleti. Ja opet ponavljam, znači nećete oboleti od devet tipova mm -hmm. virusa. Ne znači da nećete imati neki drugi tip virusa, ali to ne znači da ćete imati karcinom grlića. Znači da se zaštitimo i od jednog jedinog tipa koji je u vakcini, znači mi smo već na dobitku. Na dobitku. Tako je. A s druge strane, i ukoliko imamo takve promene koje zahtevaju neku hirušku intervenciju, to su hiruške intervencije koje su mnogo ajde da kažemo, subtilnije nego što su rađene nekad konizacije gde vi od, odvojite dve trećine grlića ili jednu treć, trećinu grlića, pa onda imamo problem sa srklažima, odnosno aplikovanjem srklaža u svakoj sledećoj trudnoći i tako dalje. Znači, ovo su tehnike, to je takozvana lupekcizija, gde vi jednim, jednom malom momčicom, znači u vrlo tankom šnitu koji je 1 do 2 mm zapravo otklonite taj deo koji nije dobar. I mi smo u tom jednom aktu završili zapravo dve stvari. Uradili smo i diagnostiku i terapiju. Diagnostiku, naravno, još šaljamo na histopatološki pregled, a terapiju piski zato što smo uklonili to polje koje može biti potencijalni rizik za nastanak nekih ozbiljnih ove promena. Dači opet ponavljam ne radimo konizaciju koja je takva, ja da uklonimo 1/3 grlića, centimetar grlića, nego nego uklanjamo male šnitove koji su bukvalno u milimetrima. I ono što nam je jako bitno kad nam histopatolog zapravo izda histopatološki nalaz jeste da Uh, imamo dve rečenice da o kom stepenu displazije se radi i da li je, otkl... da je promjena otklonjena u celini ili ivi... da li je ivice resekcije dopiru u zdravo. Ako je ivice resekcije dopiru u zdravo, odnosno promjena je otklonjena u celosti, onda mi možemo reći da je ta žena uz redovne kontrole apsolutno zdrava žena.
1: Da rezimiram, samo ove diagnostičke metode, znači to su Najosnovnije papa i kol 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 skopija, kolposkopija, pre svega i papates.
0: Kolposkopija i papates da. zajedno.
1: Zatim, ukoliko dođe već do razvoja nekih promjena, to ćete vi sve znati kao stručnici, a, također je taj lup ekscizija sa tom histopatološkom analizom, je li dakle. to biopsija?
0: A, pa biopsija, biopsija kad a, se kaže biopsija, to se nekad radila ili kleštima biopsije ili eventualno tom malom omčicom. To podrazumeva samo uzimanje isečka sa tog, ajde, kažemo, suspektnog mesta. Jel? Ekcizija, a lupekcizija podrazumeva otklanjanje celog tog polja koje nije dobro. Znači u tome je razlika. Vi možete da biopsiju, pa onda sačekate da dođe histopatološki, pa ako dođe low seal ili high seal, onda ćete doraditi. Jel? Uh -huh. A možete, ako procenite da neće biti, ako je mala promjena, ako procenite da neće biti invazivnog ove ovaj procesa, vi onda odmah otklonite, otklonite promjenu u celosti. Prosto da ne maltretirate ženu dva puta.
1: Uh -huh. I HPV tipizacija, koliko često vi to preporučujete u praksi?
0: HPV titrizacija se dosta često radi. Mi imamo čak i neke laboratorije sa kojima sarađujemo gdje ima neki femiscreen ili femeflor gdje samo na osnovu dva brisa možete da otkrijete i sve sve bakterije, sve m ikološka struktura, ali možete i HPV infekciju gdje se radi recimo, ne znam, 21 ili 40 40 i po Uh, dosta često se radi HPV tipizacije i to je nama jedan dobar pokazatelj da li uopšte treba raditi nešto sa promenama na grliću ili ne. Dakle, ako imamo neku, što vi kažete, ranica na grliću materice i nismo sigurni da li bi trebali nešto da uradimo sa tom ranicom ili ne, mi smo onda skloni da uradimo tu takozvanu HPV tipizaciju i ukoliko imamo bilo koji tip virusa koji ima onkogeni potencijalo, onda ne nemamo dilemu da to treba ukloniti. Ukoliko nemamo virusa HPV ili imamo eventualno 6.11 onda tu ranicu možemo da pratimo, odnosno možemo konzervativno da je tretiramo. Tako da je ta HPV tipizacija zapravo nama dobar pokazatelj da uopšte treba raditi nešto sa promenom na grliću ili možemo da se zaustavimo samo na praćenju.
1: Odmah mi je palo na pamet pitanje koje mnogo žena postavlja. Kada, da li uopšte uh, HPV izlazi iz organizma? Da li mi, na primjer, ako neko ima sada HPV, za dve godine može da se desi da ga uopšte nema?
0: Može, naravno da može da se desi. To je ono što sam rekao da dolazi do spontane regresije mm -hmm. tih infekcija koje su uglavnom izazvene tim nisko onkogenim ovaj, tipovima virusa. Uh, isto tako može da spontano regredira infekcija, ali uh, iako sve završimo, ne znači da vi ne možete da se zarazite nekim drugim tipom, tipom virusa. Ja, ako m, smo uklonili, recimo, ako ste imali nekad 6, 18, to ne znači da ne, nekad ne možete da dobijete i 31, 33, koji su takođe visokog onkogenog potencijala. Ali mi pokušavamo da otklonimo... Um, kako bih vam rekla, mesto na kome je najčešće može da se desi takva promjena. Znači, iako ste skloni virusnim infekcijama, iako ste jednom imali virusnu infekciju, a imate tu neku promenu na grliću, pa nemate razloga da je pratite ili ne znam, nemate razloga da, da, da je ne uklonite, ako to može biti potencijalno mesto uh -huh. gdje može nastati neka zbiljnija promjena za 5 za 10 godina. Znači, to je jedna, ajde da kažemo, jedna stvarno toliko laka intervencija i banalna intervencija i traje i nije tako ni bolna. Znači, može da se radi i bez anestezije i sa anestezijom, ali otklonjate jedno veliko polje moguće kasnije neke, neke komplikacije. Vi ste na početku, ono,
1: u samom uvodu, pomenuli da ukoliko nemamo nikakvih promjena i žena jednogodišnje treba da ide redovno na pregled ginekološki, generalno i sistematski, a kada postoje ovako neke sumnjive promjene ili manje sumnjive, onda je to češće i to je u dogovoru sa, sa ginekologom. ginekologom. Tako. To može biti na... Dva meseca, šest meseci. Na, še,
0: na šest meseci u uh -huh. principu nema potrebe ni tako često. Ja samo moram možda da kažem, zato što je to dosta često pitanje i možda ne da umica. Vrlo često dobijemo nalaz ASKUS. Papa ASKUS. Znači to je nešto između druge i treće grupe. Normalan papa test je druga grupa. Prva grupa se javlja samo kod beba. Druga grupa je najčešća i normalna. Treći, treća grupa imamo trija ili ASKUS. To znači, molim os, to ne znači a priori treća grupa loša imam karcina. Papa Ascus može da bude, to znači da postoje malo nemirnije ćelije, mi to zovemo diskariotične ćelije, koje još uvek nisu u signifikantnom broju, u velikom broju, da bi mogli da proglasimo da je papa treća, ozbiljno treća grupa i da imamo neki malignitet. Taj papa Ascus može da bude uzrokovan i nekom hroničnom infekcijom na grliću. Tako da kad dobijemo papa askus, mi uvek uradimo kontrolne briseve na hlamidiju, mikoplazmu, uroplazmu, cervikalni, vaginalni bris. I ako nam posle lečenja takve infekcije i dalje papa bude askus, onda smo sigurni da sa tim grlićem nešto nije u redu i sigurno treba da uradimo nešto u daljoj diagnostici. Ukoliko posle lečenja hlamidijalne infekcije, papa dođe dobar, znači papa druga grupa, onda je papa Ascus bio uzrokovan samo infekcijom i ništa više. Mm -hmm. Isto tako, dosta često kod žena u menopauzi može vrlo često da se dobije ta diagnoza Papa Ascus, ali to je zapravo zbog toga što ko žene u menopauzi imamo jedan atrofičan epitel i te ćelije koje su glavnom bazalnog i parabazalnog sloja vrlo mogu da sliče diskariotičnim ćelijima. Znači i ko žene u menopauzi kod kojih redko možemo da dobijemo baš neke ozbiljne ove diagnoze ako nema ništa na grliću, onda damo lokalnu estrogenu terapiju, pa nam je to diferencijalno diagnostički paramet.
1: Odlično što ste ovo objasnili. Još jedan dokaz, hiljaditi put da ne treba da tražimo i da googlamo, nego Naravno, da znači, verujemo dođu, stručnjacima. Dođu
0: žene zaista prepalašene, unezverene i kaže imam papa askus ili treću A grupu, Čitala šta je sam. to i tako daj. Da. Znači papa tri A ili askus ne znači a priori karcinom grliča.
1: Odlično. Mnogo mi je korisna i meni kao ženi ova epizoda i kao farmaceutu. Hvala vam puno, ali da nastavimo, nismo još gotovi. Malo pre ste pomenuli serklaž. Ja sam to čula, ali iskreno zaboravila sam šta to znači. Samo da objasnimo ljudima ovu.
0: Serklaž, serklaž je jedna intervencija koja se radi između 16. i 18. nedelje trudnoće gde postoji skraćen grlić. Skraćen grlić iz nekog razloga. Da li je to urođeno skraćen mali grlić koji ne može da iznese trudnoću, jel? odnosno kod koga dolazi do dilatacije glića pa do prevremenog porođaja ili ne da je Bože pobačaja i može da bude znači, urođeno mali grlić, može da bude uh, mali grlić zbog intervencije koje su rani rađane kao što je konizacija ili nekad se radila i amputacija grlića i u tom smislu uh, da bi se iznala trudnoća do kraja mi zapravo postavljamo jedan šav kojim stegnemo ovaj ove ovaj grlić i ne dozvoljavamo dilataciju grlića pre određenog uh, vremena.
1: Odlično kvalan što ste mi to pojasnili verovatno da, da i i ljudima od koristi
0: a sad da se cirkal dosta retko
1: radi mm -hmm. Inače, pošto ja u pripremi epizode tako istražujem dosta tema i naletim tako i na neke ginekologe koji pričaju kako drugi ginekolozi, kako se međusobno pričaju kako neki ginekolozi nemaju pojma, kako ne umaju da prepoznaju ovaj mozaik kada je u pitanju kada je obična ranica. Sad ja banalizujem primjera, ali stvarno ima toga na internetu dosta toga. Ja, se ne bi, ja, ja bih samo rekla da postoji mnogo dobrih zdravstvenih profesionalaca pa, u nadamno. ovoj državi.
0: Kolposkopija je jedna jako jednostavna metoda i mislim sa svakodnevnim radom ne može da se promaše ništa. Zaista ne može. Ali opet kažem kolposkopija Us... je jedno uz papa test. Znači da. nikad nemojte Uh, otići samo da radite papatest. Došla sam da uradim papatest, papatest bez kolpuskopije ne znači ništa kao štrunikolpuskopija bez papatesta. Jer vi kad radite papatest uzimate dva brisa. Znači uzimate jedno sa ektocerviksa odnosno sa te površine glića i uzimate iz cervicalnog kanala. To su znači štapići neki kojima su uzimali ili četkice. Nije ni bitno kako ko radi. Ali vi imate zapravo dva odvojena dela. Znači vrlo često m, kolege Taj razmaz na dve odvojene pločice, pa vidite da li ima po, sa površine grlića, jer ne tako često onaj uh, adenokarcinom uh, grlića koji potiče iz cervicalnog kanala ne može da se vidi kolposkopski, ali tim brisom koji se uzima iz cervicalnog kanala mi možemo da vidimo da li postoje neke premaligne ćelije koje će nas uputiti da dalje istražuje.
1: I taj papatest jeste to metoda, što se kaže iz prošlog veka, ali to je i ide dalje Nadam. odlična metoda Nadam. i to pričam baš zato što su neki lekari govorili, a sad oni se oslanjaju na papatest, to nije tako kao što ste vi sad nama sve objasnili, niko se ne oslanja samo na to, već se radi i kolpost kopija i tu imamo i onaj moment kada sad mi kao pacijenti odemo od jednog do drugog lekara i ja sam se to i lično uverila uh, da jednostavno se izgubi uh, prenos informacija. Kažu kao samo, samo su mi radili papatest, znači postoje uvek
0: Ne, ne, ne treba nikad raditi samo papatest. Ja sam i citolog, pa onda i gledam taj papatest i meni, recimo, kad radim papatest, meni je uvek na kompjuteru i nalazi. Ja tačno znam, mislim, opet da me kolege patolozi pogrešno ne shvate, znači, m, pat, m, i patolog i ginekolog, citolog može da radi papatest, znači, ali vi patologu pošaljete sam razmaz i on nema sliku odakle ste uzele vi taj papatest. Ja kao ginekolog znam ta odakle sam uzela papates i gde mogu očekivati neke promjene. U tome je razlika. Znači, prosto se završava i fakultet i, te, te, i različiti seminari za, za ove i kursevi za citologiju. E, patolog drugojačije gleda, a citolog, ginekolog drugojačije mm -hmm. ove gleda. Ali ono što je bitno jeste da iako pošaljete patologu, uvek pošaljete propratno pismo, znači, odnosno kolposkopski nalaz da bi on čovek znao šta može da očekuje. Ako vidi promenu tipa mozaika i ako mu je to opisano u nalazu, onda će možda videti, dobrati pažnju da li na tom papatestu postoje ti koilociti koji su znak virusne infekcije ili ne, ili ako pošaljate podatak da je žena poslednju menstruaciju imala pre 10 godina, onda on te atrofične ćelije neće proglasiti diskariotičnim ćelijima, nego će imati taj podata koji je jako bitan. Znači i ti podaci koji se, koji se šalju patologu su jako, jako bitni ako patolog gleda papatest.
1: Pošto smo pominjali koluposkopiju baš puno puta, sada mislim da je vrijeme samo da objasnimo kakva je to procedura.
0: Kolposkopija je jedan bezbolan pregled, pre svega bezbolan pregled gde vi prilikom ove ovaj pregleda posmatrate pod mikroskopom, odnosno pod velikim uveličanjem kolposkopom zapravo posmatrate površinu grlića. Na toj površine grlića možete da uočite bilo kakve promjene. Da li postoji ta ektopija, da li je grlić prekriven pločoslojevitim so epitelom ili eventualno postoji ta ranica na grliću, da li postoji atipična kolposkop, kolposkopska slika, odnosno da li postoji moza i kave epitel, repitelizacija, re da li postoje patološki krni sudovi. I nakon nanošenja lugolovog rastvora, vama cela površina treba da se obojite tamno-braun i to je jedan zdrav grlič. Svaka površina koja se oboji žučkasto ili ne oboji se tamno-braun zahteva redovno praćenje, odnosno redovnu kontrolu i prosto diagnostikovanje o, ko, o kakvoj promeni se radi.
1: Sada smo mi u suštini prešli prevenciju, a to je HPV vakcina, PAPA kol i kolkoskopija. I, i, da. <laughs> I redovni
0: sistematski pregled.
1: I to spada sve u screening, ovo št, dakle, sve što je. smo da. naveli. Da li postoji još neke nove metode ili je ovo sasvim dole ne, što smo da nabrali? Ovo je
0: sistematski pregled, HPV tipizacija, kolkoskopija i PAPA test.
1: Uh -huh. Dobro. Da li jačanje imuniteta ima ulogu prevenciji iz vašeg ugla?
0: Pa jačanje imuniteta je dobro za ceo organizam. Mislim da. konkretno za ovo ne posebno, ali ako se nalaze virusne bradavice recimo ili tipa papilomi izazvani onim čuvenim tipovima 6 i 11 svakako da će bolji imunni sistem da doprinese da. i lakšem izlečenju odnosno regresiranju takve infekcije.
1: Da, ja bih tu a, pomenula pre svega kvalitet života, kvalitetna ishrana izbalansirana, pa tek onda da pričamo o suplementaciji e, i Da,
0: sada se dosta često pominje upotreba probiotika, što vaginalnih, što što oralnih, odnosno sistemskih probiotika i zapravo se sada svodi sve na dobar vaginalni mikrobiom. Jer vi, ako imate a, dobar odnos loših i dobrih bakterija u znači, vagini, znači jasno vam je da vaginalni mikrobiom se sastoji od velikog broja bakterija i da jedino dobar balans i dobrih i loših bakterija uz veliki procenat laktobacila nama obezbeđuje dobar vaginalni mikrobiom, odnosno nemanje infekcije i normalno funkcionisanje. Ukoliko taj balans iz bilog razloga bude narušen, znači ukoliko iz nekog razloga, predominiraju eserih i enterokok kojih ko u normalnom, normalnom vaginalnom brisu ima u nekom malom procentu, onda već imamo problem i ukoliko postoji vaginalna infekcija sve je, a, a, sve lakše progredira. Znači vaginalni mikrobion je vrlo bitna stavka i znači sem dobrog vaginalnog sekreta mi uvek preporučujemo sada da pacijentkinja i preventivno stavi ovremeno vaginalne probiotike, jer će to obezbediti dobar vaginalni mikrobijom, a samim tim i ređe infekcije, što bakterijske, što mikološke, odnosno kandidu, što HPV. K, a, ti vaginalni probiotici u sebi sadrže laktobacilus. Tako je, nekoliko sojeva laktobacila i oni prave taj dobar odnos loših i dobrih
1: bakter. Da, a tu ima i mlečna kiselina, jer je ima ona hrana za laktobacilus, jeste, je li tako? Jeste, ima
0: mlečna kiselina, imate dosta probiotika, vaginalnih probiotika, ali Sada vam je stav Svetske zdravstvene organizacije da sve ono što se stvori u intestinalnom mikrobiomu, znači kod bebe od trenutka začeća do prve godine života, određuje sve bolesti koje će on kasne imati, mm -hmm. imati. Zapravo sve kreće iz creva, odnosno da, mikrobioma mikro... creva.
1: Da, jako je tema kompleksna i zanimljiva.
0: Da, 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 vaginalni... Ne samo vaginalne nego probiotici uopšte, a u našem, našem kontekstu vaginalni probiotici imaju jako, jako puno udela.
1: I koliko vi preporučujete upotrebu, koliko dugo treba da se primenjuju vaginalni...
0: Zapise da li uopšte pacijentkinja ima bilo kakve mm -hmm. vaginalne infekcije ili ne. Ukoliko ima bilo kakve vaginalne, onda se prvo po antibiogramu izleče vaginalne infekcije, a onda se bar mesec dana, dva do tri puta nedeljno koriste, odnosno aplikuju vaginalni probiotici jer je toliko potrebno da se napravi dobra vaginalna flora. A dosta često se pacijentkinje žale da imaju povećenu vaginalnu sekreciju nepostavno posle ciklusa, tako da je onda preporuka da po završetku menstrualnog krvaranja bar, bar dve nedelje stavljaju svaki drugi ili treći dan vaginalni probiotik da ne bi došlo do razvoja vaginalne infekcije.
1: A, još jedno pitanje, a, da li je porođaj faktor rizika za razvoj raka grlića materice ili je protektivni faktor?
0: Da li je porođaj, u principu, da to nema nikakve da. veze, mislim u principu porođaj nema veze sa razvojem karcinoma ovog liča, sem ako nije neki razcep na samom ovaj porođaju loše ušivene ove ovaj grliče na samom porođaju, ali generalno nema uh -huh. nikakvog, nikakvog značaja sam porođe.
1: Da, mislim da sam ovo pitanje baš i dobila iz tog razloga, zato što nekoliko žena koje poznajem kaže da su imale dosta problema sa tim nakon porođeja. porođaja. Pa da.
0: moguće da je bila recimo da. neki rastep ovih grliča, da, pa da. da je neprevedno srastao grlič ili nešto, ali generalno porođe sam kao takav. Vaginalni porođaj nema uticija uh -huh. na krcinom grličem.
1: Dobro. Još neki protektivni faktor, ako imate da dodate, ali mislim da smo obuhvatili baš dosta.
0: Upotreba prezervativa kod odnosa koji nisu sigurni, odnosno koji nisu provereni. Znači, to molim vas, naročito ove mlade devojke koje, čini mi se, prilično lako stupaju u seksualne odnose sa neproverenim ove ovaj partnerima, treba da budu jako, jako obazrive, jer je, koliko sad vidim, Uh, dosta zastupljeni seksu za jednu noći ili tome slično. Tako da tu molim vas budite obazrivi, niko vam ne brani da ako imate potrebu to uradite, ali bar zaštitite sebe i svoje zdravlje.
1: Jeste i pritom čak i kod korišćenja prezervativa, odnosno kondoma, a, nije osoba 100% zaštićena nije, od naravno. HPV virusa zato što imamo delove tela koji nisu zaštićeni prezervativom. Znači, to
0: uvek pacijentki ne kažu, ali ja sam uvek koristila prezervativ. To nije stopostatna da. zaštita. Nije, apsolutno, definitivno. Jer uvek ima ti one mikroporice koje mogu, u prezervativ se ne koristi baš uvek adekvatno, tako da. da apsolutno i u onoj maloj količini semene tečnosti ili u ejakulatu može da se nađe uh, HPV uh, da. virus. Da. Da, to, to
1: je prvo trebalo da kažem, ali sam zaboravila nekako smo skrenuli sa te teme, ali nema veze. I kada pričamo o karcinomu grlića matrice, nažalost kada se već razvije, koje su to putevi terapije? Znači imamo naj... Imamo lokalnu terapiju, sad onako ja teorijski pričam pa me vi ispravite lokalnu terapiju, radiacijonu terapiju, generalno kod kancera, ali kod kancera grlića matrice vi nam recite šta je to i da li se koristi farmakoterapija.
0: Farmakoterapija je u smisli hemioterapija. Da. Se može ove ovaj koristiti, ali šalost, nećemo uopšte da govorimo o tome jer je to tad uz, napredo, uz napredovao stadio. Najčešće se radi, znači, ukoliko se radi o invazivnom ove ovaj griću, taj verheim ex, odnosno ta radikalna operacija, a onda po stizanju uh, konačnog histopatološkog nalaza se zapravo odredi da li je potrebno još nešto dodatno terapije ili ne. Uh, kod, uh, kod krcinoma griću liči materica najčešće se još dodatno ovaj primenjuje radioterapija, a hemioterapija se jako retko primenjuje zapravo m, kada, da, kada kada je zapravo ali jako ovi protokoli koji se sada kod nas primenjuju, uglavnom se bazeiraju na radioterapiji, operativnom lečenju i radioterapiji.
1: Znači terapija zavisi od stadijuma kancerotipa od stadium, tako je, do
0: sada.
1: Da. Ja kao farmaceut sam se naravno a, dala u istraživanje i farmakoterapije, ali jako mi je drago što kažete da se to jako redko
0: kod koristi. Kod karcinoma endometriuma, kod karcinoma jajnika, se koriste da, svega hemioterapija, da. ali u ovom slučaju radioterapija ima bolje učine. Odlično.
1: Ja sam, moram
0: da pa, kažem... Pa ne znam sad da li je baš odlično. Ne, odlično, ne, je je što, da... ne posljeg, odlično
1: je što... Ne, ne, tamo posljedno je odlično je sada na ovu temu što ne moramo toliko da pričamo o farmakoterapiji, a u nacionalnom vodiču to može isto svako da naravno, pronađe. Naravno. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za terapiju karcinoma grlića materice piše da se najčešće koristi cisplatin mm -hmm. a, i to je kao monoterapija. Međutim, to većina ljudi zna da hemioterapija ima dosta i neželjenih efekata. I sad onako samo, pošto ja stanalo ljudima pričam i te neke zanimljivosti i kada do, taj lek došao na, kada se pojavio a, kancer testisa je a, od 10% izlječenja skočio na više od 85%, što je stvarno fascinantno. Tako da te, a, farmakoterapija ima veliku naravno, ulogu, naravno. ali hajde da vidimo da preveniramo a, ovo prevencija, što samo možemo prevencija. da preveniramo. Jer vi ste sad pomenuli i te druge karcinome koji su isto jako, mogu biti jako teški i opasni, a ovdje imamo vakcinu protiv raka koju možemo da preveniramo. Ma ovde nam je sve
0: dostupno. Da, ovde da. nam je sve dostupno pregledu. Vi imate recimo karcinom jajnika koji je užasno agresivan i koji se može javiti kod mladih devojaka i kod žena srednjih ove godina, ali da mi možemo može da se razvije za šest meseci. Bukvalno i vi sa onog pregleda na pregled. Znači, od obične ciste, od običnog milimetarskih hiperehogenog polja na jajniku može za šest meseci da se razvije invazivni tumor jajnika, odnosno karcinom jajnika, gde nemamo mnogo pomoći. Znači, karcinom jajnika je jedan od najagresivnih karcinoma u našoj ginekološkoj regiji. Karcinom endometriju mažana se obično javlju zbog nekog neobičnog krvarenja, produženog krvarenja, obilnog krvarenja i tako dalje, pa i to možete na neki način. karcinom gotovo nema nikakve simptome, bukvalno nema nikakve simptome, a malo možemo da učinimo jer se uglavnom pacijentkinje javljaju uz napredovalom stadijom. A kod karcinoma grlića je sve natacnije, što bi rekli naši stvari kolozi i zaista je grehota da e, uopšte imamo i jedan slučaj karcinoma grlića materice, a možemo pravovremeno da ga otkrijemo.
1: Sada kad ste pomenuli ovarijalni kancer, mene sad zanima koja je tu incidenca i kako isto važi redovni pregled i pošto malo je zastrašujuće zvučalo. Da, da, ovaj,
0: pa redovne preglede, naravno, jedan put ovoj godišnji je obavezan ultrazvučni je ove ovaj preglede, ali ako se ima opterećena anamneza znači mama, bake, tetke i tako dalje, onda po potreb, ili ako takođe postoji neka cista na jajniku pa se to nešto prati i tako dalje, znači onda pregledi moraju da budu i češće. Ali u ovim svim drugim ovoj slučajima, znači samo opet apelujemo na žene da se bilo kakvom promenom, da li ciklusa, da li pojavom nekih bolova ili nečega što je neuobičajno, se odmah jave svojom ginekologom.
1: Odlično, redovni pregledi, mogu mnogo toga da nam, mislim odlično, u smislu hvala vam na ovim informacijama, to što pričamo uopšte nije, teške su ovo teme, ali moramo da pričamo o njima kako bismo podigli svijest.
0: Ja sam sad, pre neki dan baš jednu pacijentu i to mislim da mi je naj, najdrastičniji primjer, žena ima 80 ovaj godina, zadnji put je bila na pregledu kada je rodila treće tete, a to je bilo pre 50 godina. I ja kažem, pa dobro, zašto je naravno došla i zato što je prokrvarila. Zašto nisam, pokaže, ja sam bila zdrava kao muškarac. Nikad mi ništa nije falilo i nisam imala potrebe. 50 godina, da li shvatate, 50 da. godina nije bila na ginekološkom pregledu.
1: To je bila lutrija. To je bila lutrija samo i nemesis.
0: I na svu sreću, na svu sreću bile je samo vaginalna atrofija, žene kako je stavljala vaginalete, neke ona se malo povredila, prokrvarila i to, uh -huh. to je sve, ovaj zaustavljeno, upravo. Ali zamislite 50 godina.
1: Da. To nećemo da se vodimo tim primerom i nadam se da ćemo podići svest na ovu temu i da će biti potrebe za sve manje potrebe za ja
0: iskra, a, ovim <laughs>
1: intervencijama kada je karcinom grlića materice u pitanju. I o, ako vi imate nešto da dodate za karcinom grlića materica ali mislim da smo obuhvatili... Samo preventiva, da.
0: samo screening i preventivni sistematski pregled i sasvim to da bude zaključak ovog našeg razgovora, da. to je sasvim dobro.
1: Jeste, zaključak razgovora o karcinomu grlića materice i baš kako sam krenula, nadam se da će, moga, da će biti uh, eradikovan iz naše populacije. Ja se
0: iskreno nadam jer smo na neslavnom četvrtom mesom, petom. četvrtom da.
1: petom ove da. I da ćemo moći da se posvetimo i nekim drugim stvarima, nekim lepšim stvarima, a to su ženska seksualnost i muška seksualnost. Kada sam istraživala ovu, za ovu epizodu, ja sam pronašla i neke, pored svih ovih Metoda za otklanjanje, za prevenciju. Ono što bih pomenula danas, pa da nam malo samo ispričate o tome, mašta. Da, da. Da. ono što Dobro. sam ja što je meni bilo nepoznato pored svih onih komplikovanih testova i metoda jeste što sam izdvojila filer vulve, labioplastika i hialuron G tačka. I kažem, nadam se da ćemo u budućnosti moći za dve, tri godine, kad nam vi opet doćete nam i ranije u goste, a kad nam dođete za dve, tri godine, da ćemo moći samo o tome samo da pričamo, o tome da pričam. a karcinom da će biti u zaboravu.
0: Ja se iskreno nadam. Znate uh, kako, ovaj, uh, to je do skoro bila tabu tema. I mi smo skoro osnovali jedno druženje koje se zove Udruženje za esetsku i regenerativnu ginekologiju. Jer vi imate masu žena oko, uh, koje nerado pričaju ili uopšte ne pričaju o svojim seksualnim problemima. Svi mi imamo, vodimo seksualni život onakav kakav vodimo, porodimo se i tako dalje, ali nećete verovati da 80% žena nikad nije doživelo vaginalni orgazam, ali da svi o tome čutimo, jel? Ili da svaka druga ili treća žena u menopauzi ima stres inkontinenciju, što znači da kad potrči, kine, kašlje, znači prilikom bilo kakvog većeg fizičkog napora nevoljno pustimo okraću, A da o tome uopšte ne pričaju, ne pričaju, to nije znači problem koji nju ugrožava životno, ali je problem koji remeti njeno svakodnevno normalno funkcionisanje. E sad smo mi tu, ili recimo, kad imate pacijentkinju koja je uđu menopauzu, gde imate ludil u glavi, talase, vrućine, nesanicu, promenu raspoloženja, pad, libid i tako dalje, ali masa i našeg ginekologa ili lekar uopšte kažemo, kaže, čuti i trpi, to će proći, nemoj da brineš i tako da nema potrebe da čuti trpi zato što za svaki problem postoji rešenje. Ako imaš nemira, ako imaš valunge, ako imaš pad, raspoloženja, depresiju i tako dalje. Postoje suplementi koji se mogu dati da reše takav problem. dali bioidentični hormoni, dali hormonska substitucija na terapiju, da li suplementi koji će rešiti problem, to će vaš ginekolog odlučiti. Ali mo imamo ženu ima recimo u menopauzi izrazito su voću vagine i jako bolne odnose i dolazi do raspada brakova zato što žena više ne može da ima odnose, to je jako boli, a Toliko je jednostavno rešenje za to što primjena kozmetoloških preparata, što primjena PRP-a, odnosno filerskih, hieluronskih filera koje će poboljšati, odnosno omogućiti normalan seksualni život. G.точка je jedna posebno onako posebno zanimljiva tema upravo zbog tog podatka da jako veliki broj žena ne doživi vaginalni orgazam, a zapravo se zasniva na tome da G.точка je naš organ se kao impresionstižemo orgazam i nalazi se u vagini na prednjem zidu vagine i jedin u tok orgazma može da se napipa i one ta da veličine zrna graška. E obrzgavanjem tok hijaluronskog filera mi od tog zrna graška napravimo znači veličinu peto parca ja ili recimo veličinu prečnika 1 cm i samim um, To je specijalno uh, dizajneran uh, hieluronski filer koji trpi mehaničku traumu i vi suštinski samo povećanjem tog dela koji nam je odgovoran za orgazam na neki način sigurno postižete orgazam. Znači dali li ovako ili onako na bilo koji ovaj način, ali sigurno do, doživljaj orgazma je gotovo zagarantovan. I verujte da evo sad imamo pacijentkinje koje imaju više 65 i 70 godina koje se mislim, žele prosto da osete taj seksualni užitak i dolaze nam za te hialuronske i sad onom neko bi rekao, ma daj pust, ima 70 godina. Mislim, zašto? Zašto?
1: Da. zašto? I kao što ste rekli, e, negde u društvu postoji taj neki, to je kao tabu tema, međutim ali to, za, treba da se, pričamo o tom. Samo to. treba
0: malo uh, započeti priču. Da. Jer čim započete priču, onda se polako javljaju ove žene, kaže, pa, jo, pa, pa onda pričate sa drugaricom, pa kaže joo pa i Janika, pa pričate sa ovim, pa i onda se ispostavi da svaka druga žena zapravo ima taj problem, ali da, da. se o tome čuti.
1: I uh, srećna žena je zdrava žena i to ne mora da znači kada žena se porodi ili kada dođe u neke godine da ne treba da ima seksualni aktivni seksualni život. To nam je nekako kao da nam je ubačena ta misa o godinama generacije u nasadu. Na svu sreću
0: mi se odradimo i neke laserske rejuvenacije. Imate ženu koja se vaginalnim putem porodi, koji rodi dete od četiri, četiri kilograma recimo i to stvarno vagina dan me pogrešno nesvatiti ali ne liči ni na šta Sada seksualni doživljaj posle rađanja to je nije nema doživlje. nikakav seksualni da, doživljaj znači s vas sreća imamo tu um, terapiju odnosno ajde tu laseriju venaciju gde mi zapravo jednim ajde opet bezbolnim, da kažemo ovaj tretmanom, sužavamo vaginu, odnosno smanjujemo obim ove vagine čime se ponovo vraća seksualni doživljuje toj ženi kao i preporađa.
1: Da, i to je pre svega važno za ženu da, i, i za brak i za ženu, i za brak, i, i za
0: partnere. Tako Svima je, je bolje. Tako,
1: Tako je, da. a i partneri isto a, treba da se edukuju, a, treba da postoji neka seksualna edukacija u naravno. našem društvu i da prestane to da bude tabu tema. I pošto smo mi pominjali... A, Ovo, ovo, sada pre nego što smo krenuli sa snimanjem nadamo se da će naša produkcija imati jedan takav podcast baš ovome a, seksualnom, zdravlju. Što, da, seksualnom zdravlju i da unapredimo to seksualno zdravlje jer ljudi koji su srećni i zadovoljni oni su uglavnom i, i zdravlji
0: pa naravno, tako da je suština u tome zapravo da. uživati u životu, a možete uživati ako ste zdravi i ako da. ste zadovoljni. I
1: treba da e, postoji, da ove informacije budu dostupnije ženama, jer evo ja sam prvi put čula za to. Čula sam da se negdje tamo u Kini radi ta labiovaginoplastika, ali to je meni bilo hiljadama godina, da neko. I sada kada sam bil, nisam opšte razmišljala u tome, jer sam mislila, ma ko zna kad će kod nas da stigne. I, danas, I kada sam se pripremala za epizodu, baš sam se prijatno iznenadila, tak Hvala vam što smo otvorili ovu temu, pričat ćemo Biće mi zadovoljno
0: da, da ponovo da. dođem I da pričamo o to da.
1: I još samo jedna stvar U, u prethodnom periodu Pominje se akušarsko naš cilje U našem društvu I sada bilo bi bez veze da ne pomenemo Tu temu Šta vi imate da kažete o tome? Kao jedan
0: da. ginekolog, jeste i ginekolog da. i akošer. Da, da. da. Posle 20 godina rada u državnim bolnicama, odnosno i u porodilištu, sada ja svoje pacijentke ne porađam ove privatno, ali um, bih morala da kažem da daleko toga, da, znači da branim kolegu, znači ne znam, ne znam šta je radio i kako je radio, ali da ima nas i ovakvih i onakvih da uvek treba čuti obe strane. Znači, ne tako redko smo mi da, zaista dolazili u situaciju da pacijentkinja ne želi da sarađuje, neće da sarađuje i ne možemo da je dozovemo u toku ove porođaja. I uvek treba čuti i jednu i drugu stranu i ako, naravno, ono što je obavezno, da onaj ko se bavi akušerstvom mora da ima empatiju prema tim ženama. Znači, oni dolaze Te trudnice porodilje su za, zaista u jednom posebnom psihološkom stanju uplašene nemnogo često. Znači prvo mora da dođu pripremljene za porođaj. Ginekolog koji vodi trudnoću mora da ima jedan blizak odnos sa svojom pacijentkinjom i da je objasni da trudnoća kao ni porođe nije ništa strašno i da je to jedan prirodni čin i da će svakako da se porodi na ovaj ili onaj način. Znači prosto i u toku trudnoća da je pripremi za sam porođaj, a onda u toku samog porođaja da ima i ginekolog koji je porođa, da ima sves da je tim ženama ne tako lako, ali i da pacijentkinje budu obazrive i mislim da, kako, da shvate da ako u Državnom porodilištu kao što je Front, Višegradski tako dalje nemamo jednu babicu za jednu pacijentkinju, nego da se istovremeno mogu porađati i deset žena, i da, a možda imamo dve ili tri babice i da moraju da imaju sluha iza to. Daleko od toga, opet kažem, ne brani ni jedne ni druge oni koji su grubi i koji zaista primenjuju to akušarsko nasilje, ako možemo tako da ga nazovemo, treba da budu sankcionisane na neki način. Možda svi nemaju ni živaca više da budu i da uporodilište i da porađaju žene. Ali da, neka idu onda na drugo ali mesto. Ali idu na drugu stranu, nek rade preventivne preglede, nek rade nešto drugo. Ali isto tako moraju i pacijentkinje da imaju sluha i da zaista radimo, nismo mi krevi što je obrok u bolnici takav kakav je. Ali nismo mi ni krivištani, dežuramo na treći dan, pa? da. imamo iscepljenost. Znači, uvek treba slušati obe strane. Opet ponavljam, doktor mora da ima empatiju za trudnice, ali i trudnice moraju da imaju sluh za sve što se dešava u
1: bolnici. Da, to je zajednički uh, put Кој prolaze Mislim, mnogo lekari toga i trudnice. Да, много обо
0: системи, али не не може се окрибливати лекар за све ствари, зар заиста у омој ситуацији када не можете да сарађујете са са пацијентом. Дође вам пацијент и каже ја хоћу царски рес, па носам у чега да урадица. Да, да, не може пацијент да глуми лекара у том моменту. У принципу.
1: Ja se slažem da je apsolutno onaj ko nanese ogromnu štetu,
0: Treba ko je da previše grupa. Ali da. to ne sme sve lekare da svrstavu u jednu da, istu koja. grupu. Postoji znači to prosto ne želim da budem u da. toj grupi sa ljudima koji primenjuju ako u Imenom i prezimenom, taj, taj je odgovoran za to i to. Mislim, Tako to je potpuno da, jasno.
1: Neka se te komisije koje se bave time da, nastave da se bave. A ono što su meni trudnice sada kada je ova tema aktuelna, pisale i pričale o tome jeste da one su se pripremale za trudnoću. I to ne u ovom smislu da sada analiziraju sve da nešto protivreče lekaru, da se mešaju lekarski posao. Ne. Nego postoje knjige a taj period trudnoće stvarno žena ima vremena da se posvetim tim stvarima trebalo bi da pročita nešto i kako će da diše i sad objašnjavali smo žene da postoje i takvi neki program i knjige samo emisije koje mogu da se bave time, tako da to je zajednički put. Da vam put. kažem,
0: sad imam puno ovih škola roditeljstva. Ja recimo ovaj, na školi roditeljstva Babybelista držim jedanput mesečno predavanje fiziologija, trudnoći i porođaj, gde na, na tom Zoomu imam nekde stotinak ove ovaj, ovaj, žena i mi se jako lepo ispričamo i mislim da pojasnim sve ono što je potrebno. Vrlo je bitno da se oseća pacijentkinja, odnosno trudnica, srećno i zadovoljno. Znači, jer ono kako se vi osjećate u trudnoći, sve prenosite na svoju bebu. I ako imate jednu anksioznu mamu, ako imate jednu depresivnu mamu, ako imate jednu plačljivu mamu, verujte da će takva i njena beba biti. Znači, to su rađene mnogo, mnogo velike istraživanja i mnogo, mnogo istraživanja na tu temu. Sve zavisi od toga kakav je odnos vas i partnera, kakav je odnos trudnice sa njenom mamom, koju muziku slušate, koliko spavate, koliko vas nerviraju drugi. Znači, pa sa da, da, te kompleksnom
1: baš, baš baš.
0: Nije svejedno da li će trudnica ustajati u 6 sati ujutru, da će ustati u 8 sati, popiti kafu, ispričati se sa drugaricama i tako. Mislim kako bih vam rekla. Ne kažem da trudnoća je jedno blagosloveno stanje, zaista ga tako treba ishvatiti. Kao i taj porođaj. Znači, da li ste čuli da se neko nije da se neko nije porodio? Niste. Znači, samo treba da shvatite da suštinski donosite na svet jedno najvoljenije bić i da je, mora da boli, ali voli zato što ćete doneti na svet najdraže nešto što, što postoji i svaki bol će u minutu i onog trenutka kad stavite bebu na grudu. Mislim tako da samo žene treba dobro pripremiti i puno pričati i naravno opet kažem imati empatiju za, za njihovo stanje i za njihovu uopštu uplašenost. Mm -hmm. nije, nikom sve jedno nije. Ja idem na porođaj, ne znam šta će se deseti. Naravno čito kad je prvi. Da. A s druge strane imate i nas koji uh, imamo u dva života u jednom trenutku. Uh -huh. Nama je cilj da žena izađe, i, i zdrava žena i zdrava beba iz tog porodilišta što nije, nikad žena nije bliža smrti nego u togu porođaja i to je nama glavni glavno. Uh -huh. Znači mi se brinemo za dva života u tom trenutku. E sad imate ono Zašto moram epiziotomiju? Zašto ovo? Zašto ona? Mislim, tu mora lekar da objasni zbog čega se sve to... I kad vi žene lepo objasnite I, to pre tog i pre tog momenta, onda je potpuno sve, sve da. u
1: redu. Nadam se da će a, to biti moguće i za te državne bolnice, da žene mogu da... da, se, da, da lekar imaju mnogo više vremena, Da se posvete svojim pacijentima. Naravno,
0: ali to je sad problem na u drugom nivou. U zdravstvenom sistemu, da. I neću sistem. da
1: zalazim u to, zato što ja sad trenutno ne mogu to da rešim, ali da, željela sam da pričam i, da, i samo zaključak ove epizode, to jest, ne ove epizode, nego ovog dela. Svačega smo sve nečega. Svačega, da, da, ali želim da, šta, šta vi imate da poručite mladim studentima koji će postati u jednom momentu ginekolozi i akušeri, a, zato što moram da pročitam ovu izjavu a, koja mi se uopšte nije dopala a, od naše ministarke zdravlja gde kaže moramo da se dogovorimo da ne ispaštaju sada svi, jer ako sada krene lovna veštice, za pet godina niko neće hteti da bude ginekolog ni ti akušer. Meni iz ove vaše priče jasno da je to jedan jako odgovoran, jako lep poziv gde radi mnogo empatičnih stručnjaka i ljudi i I sad, ova izjava mi se opšte nije svidala iz više razloga, zato što čini mi se da ministar zdravlja ova mi je nekako mnogo smješna izjava, rogobatna, i da to i na kraju dana nisu veštice, nego ljudi što, koji treba da snose odgovornost, koji treba da da odgovaraju za, Gledajte, gine... a to je manji broj ljudi. Gledajte,
0: ginekologija i akušerstvo je jedna jako ozbiljna specializacija. Znači, ne samo ginekologija, jer tu imate sve. Imate prevenciju, imate onkološke pacijente i tako dalje. Akušerstvo ima, morate da znate sve, morate da znate internu, morate da znate sve druge grane, pri čemu je akušerstvo jako, jako odgovorno, jer, ko što rekao, imate dva života u jednom ovoj trenutku. Međutim, to ne znači da se ne može raditi. Znači, ono što bih možda mlađim kolegama poručila jeste da moraju da budu nebliski sa svojim, znači da moraju i vrlo jasno zapravo da objasne svojim pacijentkinjama šta i kako, u, kom, u kojoj fazi trudnoći, u kojoj fazi porođaja. Znači, po neki put stvarno lepa reča znači mnogo. Umirite pacijentkinju i to je, ne, ne zasniva se veličina doktora na pravljanju pozorišne predstave od svega. Znači, vi ako znate posao, znate. Znači, kako bih vam rekla, ima i nas ginekologa koji su savršeni ginekolozi, ali čutljivi, autistični za pacijentkinje savršeni akušeri, ali ne pregovore dve reči u toku samog porođaja. Ali ako priđete pacijentkinji pa kaže, ajde te molimo, snapnite, sad nam je jako bitno, Ili, znači to je onda potpuno druga kanotacija i znači to potpuno ima drugi ishod samog ove ovaj, ovaj porođaja. Ne kažem da te kolege koji ne pričaju, kažem odlični kolega, ali su prosto takvi i ja bih se uvek pre odlučila za nekog nekog doktora koji će da mi kaže neku lepu reč i da kaže ajdemo sad zajedničkim snagama, a ne za ono koji samo čuti i ne progovori ni reč. Znači samo saradnja, pričanje sa pacijentima, objašnjavanje konkretno, ne morate vi da zalazite u detalji, ali moram priznati da je ginekologija vrlo, vrlo ozbiljna specializacija i moraju da budu spremni na tako nešto.
1: Da, i dok nam ne uvedu na naše zdravstvene fakultete predmet koji se zove emocijonalna inteligencija koja je jako važna ja. u svim ovim svirama, ja. ja pozivam sve zdravstvene radnike i sve studente da rade na tome samostalno jer je mnogo važna osobina. Mnogo je važna,
0: da. znači ne možete da radite ove ovaj posle ako ga ne volite.
1: Da, da. A, doktorka, da li vi imate nešto da dodate? Mislim da smo prešli dosta, dosta, dosta
0: toga. Dosta, kologi, nekologi. Da. I
1: da smo otvorili i nove teme o kojima ćemo pričati u budućnosti, ako vi imate nešto da dodate. Ne,
0: meni je bilo zadovoljstvo i zaista ako nam zaključak ovog našeg ovaj intervjua ili kako god zastavnika, jeste da, da što se tiče svih žena treba redovno da dolaze na sistematski pregled i da jedino tako možemo da iskorenimo mnoge, mnoge bolesti, naročito karcinom ove ovaj, ovaj grove, odnosno pre malikne i malikne lezije na grliću i ne dopustilo je još jednom da kažem da u 21. veku imamo ovako veliki procenat žena koje imaju karcinom grliće i da se na ovaj način operativnim ili radioterapijom završava ove lečenja. I uopšte da ovoliki broj i obolelih i nažalost umrlih žena imamo od karcinoma grlića. Što se tiče trudnoća, ja naravno pozivam ove mlade žene i ono što bih možda negde potencirala jeste da pravo vreme za rađanje je sada to pomereno, nije više ono kao u mom periodu 25-26, ali nemojte čekati da završite fakultete, doktorate, magisterijume i tako dalje, nego biološki sat odkućava. Znaci pravo vreme za rađanje je do 30. godine. Ne kažem da i posle ne može naravno, ali je to negde najviše fiziološki, najlakše se. Ostaje trudan najlakše se iznosi trudnoća spremniste Opet ne kažem da ne može i kasnije, ali imamo još jednu vrlo bitnu činjenicu i možda to može nekada vam bude tema za razmišljenje, da imamo mnogo žena, odnosno mladih devojaka koji ulaze u prevremeni klimaks. Mm -hmm. uh, imamo takozvanu prevremenu insuficijenciju jajnika zbog načina života, zbog neredovne ishrane itd. Tako tako da je to tema koja će sigurno naredne godine biti vrlo aktuelna.
1: Nadam se da ćemo razgovarati o tome i evo ja se malo sad preznojevam zato što imam 28 godina, ali šalim se to, ali ne plašim se, ne plašim se zato što verujem da će biti prilike za to, naravno žene koje žele kao što ste vi rekli, da ostvare porodicu, ne treba da čekamo 300 nekih čuda, samo čekamo princa na belom konju, a doktor, kako samo nam konji dolaze.
0: Da, e, da. da vam kažem, to je sad zapravo najveći problem. Mladići ne mogu da nađu devojke, ali isto tako se devojke ovežali da ne mogu da nađe normalnog mladića koji želi da zasnuje porodicu jer svi negde beže od obaveza nisu spremni u ovom trenutku da. još samo ovo ili što samo ono. E, onda kad se sve kockice sklope onda nažalost bude prilično kasno.
1: Da, evo, to je jedna od tema za razgovor u budućnosti i naravno žene koje, ima žene koje daista žele, ima oni koji ne žele i sve je to u redu. I to je legitimno. Da. Otvorili smo mnogo tema i ljudi ja se nadam da će, ja sam sigurna da, da će vam ova epizoda biti od koristi i podelite je sa svojim drugaricama jer sigurna sam da treba da dođe do što većeg broja ljudi, znači kako se narodski kaže like, share and subscribe i to, je, to vidimo se u sledećoj epizodi.